0: MonTalk. Der Podcast zum Mitreden. Gefördert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammer Niederösterreich. Und hier ist er wieder, der MonTalk. Zusammen mit unseren Partnern von der Arbeiterkammer Niederösterreich begrüße ich Sie da draußen herzlich, vor allem die Frauen und die Mädchen, weil dies ist euer. Podcast. Wir haben uns selbstverständlich wie regelmäßig des Themas der Frauen in der Wirtschaft, der Frauen in der Arbeitswelt angenommen und stellen die Frage, warum es eigentlich immer noch so ist, dass Frauenarbeit gefühlt und faktisch weniger wert ist. Wie gibt es denn das, dass wir immer noch zwischen 19 und 24% Prozent liegen die Frauen für die gleiche Arbeit wie ihre männlichen äh, Kollegen weniger bekommen. Das kann es doch nicht sein. Ich bin da vollkommen fertig, weil äh, solange ich denken kann, reden wir eigentlich darüber. Und es wird wahnsinnig darüber viel äh, geschrieben. Und langsam hegt sich bei mir der Verdacht, dass es vielen Entscheidungs Persönlichkeiten, also jene äh, Damen, muss man leider sagen, auch und Herren, schon genug zu sein scheint, wenn sie nur darüber reden und sagen, jawohl, das ist schlimm und das werden wir ändern. Aber es tut sich nichts. Und wir werden heute in dem Podcast einerseits versuchen zu klären, warum ist es so, was steckt dahinter. Und andererseits werden wir versuchen auch, herauszufinden, wie das zu verändern ist. Und ich persönlich stelle jetzt schon die Frage, wie wir Männer eigentlich solidarisch sein können mit unseren Kolleginnen und nicht wegschauen und vielleicht einmal den Arsch hochkriegen und die Eier beweisen, um einzustehen für unsere Kolleginnen. Oder, liebe Männer, die ihr uns jetzt oder mir jetzt Zuhört, habt ihr etwa Angst, dass, wenn ihr für die Frauen einsteht, es dann irgendwann bei euch abgezogen wird? Das kann es ja wohl nicht sein, oder? Also, wir werden versuchen, das herauszufinden. Wir haben natürlich zu diesem äh, Thema auch wieder Postings von der Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich bekommen. Einige davon äh, sind wirklich, kann man sagen, heftig. Also äh, manche Frauen nehmen sich Gott sei Dank und bravo weiter so kein Blatt vor den Mund und haben uns das auch mitgeteilt. Worüber ich mich am meisten freue, ist, dass ich diesen Podcast eigentlich wie immer nicht alleine machen muss, sondern wir haben die Expertin der Arbeiterkammer Niederösterreich, Magister Veronika Adensamer bei uns. Ich begrüße Sie, Frau Adensamer. Guten Abend. Guten Abend. Schön, dass Sie die Zeit sich noch genommen haben äh, nach der Arbeitszeit der Offiziellen, nehme ich mal an, umso wertvoller. Vielen herzlichen Dank. Äh, darf ich mal fragen, wie es Ihnen eigentlich geht, rein emotional wenn Sie doch Tag ein, Tag aus mit dieser zum Himmel schreienden Ungerechtigkeit konfrontiert werden. Wären Sie manchmal wütend? Schreien Sie dann zu Hause Ihren Lebenspartner, Ihrem Mann nieder? Oder haben Sie einen Boxsack zu Hause? Wie geht das?
1: Ähm, naja, wütend werde ich manchmal schon, Aha, natürlich. Ja. Ja, also keine Frage. Vor allem, wenn ich dann mit, auch mit einzelnen Frauen konfrontiert bin, die genau in der Situation stecken, dass sie dann vielleicht noch mit der Pension nicht durchkommen, weil sie das Leben lang zu wenig verdient haben. Ja. Und dann vielleicht auch allein wurden.
0: Ja. Ja, klar.
1: Ähm, mein Partner kann nichts dafür. Ja. Also der muss das nicht ausbaden. Okay, gut. Aber ich versuche, ich versuche halt dann die Wut ähm, auch ein bisschen mit, ähm, damit zu kompensieren oder dorthin zu tragen, dass ich mich halt dann dafür einsetze, dass sich das ändert oder versuche herauszufinden, wie man das ändern kann.
0: Ja, bravo. Vielen herzlichen Dank, dass Sie das für uns alle tun. Und mit uns allen meine ich diese Gesellschaft, in der etwas nicht in Ordnung ist. Nämlich diese Geschichte, dass Frauen nach wie vor weitaus weniger Geld bekommen ja. für die gleiche Arbeit wie Männer. Und das fängt ja schon bei der Ausbildung an, Frau Adensamer, oder? Denn wie ich lese, äh, sind die, die Mädchen, das wissen wir alle, die wir schulpflichtige Kinder zu Hause haben, in der Schule ja, ich sag's mal leger, den Buben rechts und links davonziehen, sowohl was ihr Arbeitspensum als auch, sage ich jetzt mal etwas provokant, ihre Auffassungsgabe, in jedem Fall aber ihre Noten betrifft. Mädchen sind vorne bei der Matura, Mädchen sind vorne beim äh, Studienabschluss und bei der äh, äh, Studien, ähm, wie, wie sagt man dazu, also beim bleiben Es gibt weitaus ja. weniger Studienabbrecherinnen als Studienabbrecher. Haben wir dafür eine. Wir, ja?
1: Ja, wir haben auch mittlerweile mehr ähm, Studienabsolventinnen als Absolventen. Genau. Ja, also auch die Akademikerquote ist bei den Frauen oder Mädchen dann schon Frauen, ja, mhm. eigentlich wesentlich höher als oder wesentlich, aber schon höher als bei den Männern, haben aber gleichzeitig am Arbeitsmarkt eine fast 50-50-Austeilung an der Berufstätigkeit und beim Erwerbseinkommen haben wir dann Diskrepanzen von rund
0: 20 Prozent in Niederösterreich. Ja. Ja, aber das gibt's doch nicht. Was passiert denn in also diesem, sage ich mal, einem Jahr zwischen Studienabschluss und dann im Berufsleben. Was passiert da? Wie, wie gibt es denn das?
1: Also es gibt zum einen, ist es tatsächlich so, dass, dass auch ähm, Dienstgeber teilweise noch unterschiedlich bezahlen. Ja? Ja. Ähm, dass aber auch die, die ausgesuchten Berufe oft ähm, leider die sind, die ein bisschen, oder die, die weniger bezahlt werden. Ja. ja. Also, ähm, wir haben immer noch, also das ist aber auch die große Frage, die sich natürlich stellt, wie kommt es dazu, nach welchen Kriterien werden wird die Bezahlung von Berufen überhaupt bewertet ja, und wo kommt das her? Also es gibt äh, Studien, die zeigen, dass wenn äh, Berufe von mehr als 60% Frauen äh, ausgeübt werden, fängt der Lohn an zu sinken. Wow. Ja, oh. Also wenn das zuerst männliche Berufe waren und dann... Erobern sozusagen die Frauen dieses, dieses Spektrum, diesen, 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 diese ähm, Berufsgruppe, Berufsparte, diese Branche, da beginnt sich ab einer über der Hälfte, also über 50 Prozent Beteiligung der Frauen,
0: also ab 60 Prozent beginnt tatsächlich der Lohn zu sinken. Was, was mich beschäftigt, ist, dass wir feststellen, dass früher bei den äh, Computern im IT-Geschäft, das damals noch nicht so hieß, die Programmierer eigentlich Programmiererinnen waren. Mhm. Und zwar nahezu zur Gänze. Dann wurde das übernommen von Männern, ist heute äh, in den allermeisten Fällen männlich, äh, sind absolute Fachkräfte, begehrenswert bis zum abwinken, verdienen, was sie wollen. Ja. Und äh, das müsste doch eigentlich gemäß dessen, was Sie uns vorher erklärt haben, äh, äh, Frau Adensammer, äh, so sein, dass ab dem Moment, wo, die, wo der Beruf männlich wurde, hätte er ja auch abnehmen müssen in der Bezahlung. Ist aber genau das umgekehrt. also Was ist hier los? Nein, also, also,
1: also, also, was schon noch ist, ist das ähm es gibt ein paar verschiedene Theorien, warum Frauenberufe, also die klassischen Frauenberufe, die typischen Frauenberufe oder die, sagen wir, den Frauen typischerweise zugeschriebenen Berufe, äh, weniger bezahlt oder geringer bezahlt werden. Da muss man sich einmal schon fragen, geht es hier um eine Frauendiskriminierung oder um eine... Äh, Bewertung der Tätigkeit. Genau. Ja, und wenn wir jetzt davon ausgehen, es wäre die Tätigkeit bewertet, dann steht im Hintergrund auch immer noch ein bisschen die Ausbildung, die dafür gemacht werden muss. Ja. Okay. Und jetzt haben wir aber irgendwie die Situation, dass Ausbildung offensichtlich auch unterschiedlich bewertet wird. Das ist, Dass davon ausgegangen wird, wenn ich eine Maschine betätige, brauche ich eine höhere Ausbildung, als wenn ich mich um... Die Pflege eines kranken Menschen kümmern zum Beispiel. Ja, was eigentlich völlig absurd ist, weil, wenn man ähm, mit einem Menschen zu tun hat, der krank ist, dann braucht es eine ganz speziell besondere Ausbildung, dass man sich auch dann mit dem Menschen mitfühlen kann und, einfach, und sich wirklich gut um den kümmern kann. Nur wird irgendwie in, in, in unserem Gesellschaftsbild den Frauen auf diese fürsorgliche Komponente von Natur aus mit, als mitgegeben angesehen und deswegen geht man davon aus, dass sie das nicht lernen
0: müssen. Ha! Jawohl, ja. ja, das ist super. Also das ja. ist
1: eine der Theorien. Ja. Okay. Die, die andere Variante ist, dass es dass das sozusagen da davon ausgeht, was muss Qualifikation erlernt werden, um diesen Beruf auszuüben. Und Frauen entscheiden sich für den Beruf, wo sie nicht so viel lernen müssen, weil sie auch andere Prioritäten im Leben haben. Nämlich nicht die Erwerbsarbeit, sondern eigentlich die Familienarbeit.
0: Für die, ja, also für, die sie, für die sie für die ja dann auch wieder nicht bezahlt werden.
1: Genau, für die sie nicht bezahlt werden. Ja. Ja, also das ist das eine. Hinzu kommt natürlich, dass ähm, Frauenerwerbstätigkeit oft oder immer noch bei uns in der Gesellschaft vor allem als Zuverdienst gesehen werden. Ja. Also ja. Die Frauen ja. sehen im Kopf oder im Bild der Gesellschaft nicht diejenigen, die für das Familieneinkommen und für das, für, das, für die Existenzsicherung sondern sie verdienen dazu. Wir haben auch in vielen Bereichen noch diese Begrifflichkeit. Weil mir fällt ja immer ein, dieser Alleinverdienerabzugsbetrag, den der Vater bekommt und ja. die, die Mutter kann ein bisschen was dazu verdienen. Ja. Verdient sie, zu viel verliert
0: er aber. Ja. Also ja. Das, das fällt so typisch unter, unter, unter dieser Abteilung, so haben wir es doch immer gemacht.
1: Genau. Und, und und das davor, und, und das ja? soll sich nicht ändern. Genau, oder ja. Das nicht
0: ändern. Und ja? wir warnen davor, liebe Leute. Also, wann immer dieser Satz jetzt, gerade jetzt, fallen sollte, in irgendeinem Gespräch, bitte sofort einschreiten und sagen: Leute, wenn wir immer so vorgegangen wären, würden wir alle heute noch in der Höhle leben. So schaut es aus. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. wa ja, wa wahrscheinlich in der Höhle mit WLAN, weil ein paar Frauenprogrammiererinnen hätten sich unserer erbarmt. Aber letztlich wären wir noch in Uga-Uga-Land. Zurück zu, diesem, äh, zu dieser Übernahmetheorie von Berufen. Da habe ich nämlich ein irrsinnig interessantes Posting am Tisch bekommen von Facebook von einer Susanne, die sagt, es ist doch ein Phänomen, das ähm, besser bezahlt wird, sobald Männer in sogenannte Frauenberufe einsteigen. Für mich sind diese Starköche, ein gutes Beispiel. Jahrzehntelang, schreibt Susanne, Jahrzehntelang haben Frauen gekocht, aber erst seit Männer die Küche, natürlich ohne den lästigen Abwasch, schreibt sie da, das dürfen weiterhin Frauen erledigen, entdeckt haben für sich, ist Kochen auch was wert. Begründung eines meiner männlichen Freunde, Männer haben auch den besseren Gaumen. Was soll man dazu noch sagen? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Wahnsinn.
1: Also, mir fällt zum besseren Gaumen nicht viel einfacher sagen. Also das ist, glaube ich, ähm, würde ich jetzt nicht geschlechtsspezifisch sehen, ne? ja, ja. Und über Geschmack kann man ja bitte. Ja. Soll man bekanntlich nicht.
2: Ja. Aber,
1: ähm, ist auch ein Beispiel, ja. Mir fallen dann wieder Beispiele für die andere, ähm, für die Entwicklung in die andere Richtung ein, wenn man sich überlegt, wie, wie angesehen der Lehrer früher war. Ja, ja. Das waren ja wirklich hoch angesehene Berufe. Ja. Mittlerweile ist, redet man, also man verwendet da ja das Wort der Sekretärin gar nicht mehr, um die Abschätzlichkeit dieses Wortes zu haben, sondern man redet jetzt schon von den Assistentinnen. <lacht> ja, also es geht so viel über Begrifflichkeiten auch. Ja, auch Lehrerinnen ähm, also sind gehören jetzt auch nicht zu der top bezahlten Gruppe. Wenn man sich jetzt anschaut, was das Systemerhalterberufe jetzt unter Corona herangezogen worden ist, dann haben wir schon, die gehören die Lehrerinnen doch zu den besser bezahlten Gruppen, was die Systemerhalter betrifft. Aber diese ganze Gruppe der Systemerhalter, ausgenommen der Ärzte, nicht unbedingt überbezahlt.
0: Ja, ja. Ja. Also äh, übrigens für alle, die uns jetzt zuhören, äh, dieses Posting von Susanne hat einen Erstaun erstaunlichen Thread äh, hinter sich äh, gebracht. Also äh, da geht eine richtig knackige Auseinandersetzung über dieses Köchethema und Gaumenthema ab äh, auf Facebook. Also schauen Sie sich das an Facebook Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich. Äh, da fällt mir noch auf die Karin. Die schreibt eine Sache, die mir persönlich sehr am Herzen liegt. Äh, da die Mehrfachbelastung nicht honoriert wird, das korrespondiert mit dem, was Sie uns vorher erklärt haben, Frau Adensamer, äh, schreibt Karin in, in keinster Weise, vielleicht sollten die Frauen einmal ein paar Jahre gar keine Kinder bekommen, egoistisch an der Karriere basteln, dass Mann in der Regierung sieht, wer wirklich was leistet. Ja.
1: Wäre vielleicht eine Idee, ich, ich würde, um ganz provokant zu sein, ne, ja. vielleicht auch einmal dahingehen, dass man aufzeigt, welche ökonomischen Leistungen Frauen eigentlich erbringen. Sowohl unbezahlte als auch bezahlte. Auch wenn ich mir jetzt überlege, wir haben in Österreich am 30. Juli den sogenannten Equal Pension Day. Ja, ja. Also das ist der Tag, an dem ähm, die Pension der Männer ja. dort ist, wo sie am Ende des Jahres die Pension der Frauen ist. Ja, also wir haben in Nieder Niederösterreich einen Pensionsgap von 43 Prozent. Frauen kriegen 43 Prozent weniger Pension als Männer in
2: Niederösterreich. Ja.
1: Ähm, wir haben im Oktober den Equal Pay Day. Da hören wir quasi, das sind die Männer ähm, da haben die, Frau, die Männer das verdient, dass die Frauen im ganzen Jahr verdienen, Mitte Oktober.
2: Wow.
1: Und trotzdem ähm, arbeiten die Frauen aber für das, für das restliche Jahr auch. Ja?
0: Also zwei Monate gratis es
1: wäre mehr, mehr oder, quasi, ja, oder Es wäre ja auch einmal spannend zu schauen, was passiert, wenn die Frauen einfach diese zwei Monate nicht mehr arbeiten. Welcher ökonomische Verlust im Land dann passieren würde. Ja? Welche, welche was würde passieren in der Pflege, was würde passieren im Handel,
0: wenn die Frauen auch zu arbeiten? Hm. Ja? Kann es sein, dass ähm, diese Ignoranz auch damit zusammenhängt, dass äh, wir alle, das sage ich jetzt mal so, mit, mit ziemlich viel Scham im Herzen und meine uns Männer, ähm, davon ausgehen, dass, äh, dass Mutter werden und Mutter sein und Kinder erziehen und Haushalten, was da alles noch dazu gehört, eben keinen Bildungsaufwand erzeugt.
1: Ja, also ich glaube grundsätzlich, dass, dass davon ausgegangen wird, ähm, dass Frauen diese Fürsorge in die Wiege gelegt ist genau. Und dass sie es deswegen nicht lernen müssen. Äh, was aber, wie ich auch vorher schon ausgeführt habe, gerade in Pflegeberufen oder so natürlich, ähm, nicht stimmt. Ja? Ja. Oder was, was ich finde, was Corona auch gezeigt hat, äh, diese Lockdowns, wenn man sich anschaut, welche typischen Frauenberufe dann ausgefallen sind, ja, die, also wir hatten die Kinder neun Wochen lang nicht in der Schule, ja. Ja, ähm, Wer ist wirklich in der Lage, Kinder so zu unterrichten, dass sie das Gleiche mitkriegen, wie wenn sie in der Schule unterrichtet werden,
2: ja, ja.
1: ja? Ähm, Wir hatten, wir hatten, ähm, die, die Kinder, die Kindergartenkinder zu Hause, ja, ähm, ja. Wir haben sicher viele gemerkt, wie wertvoll die Arbeit einer Kindergärtnerin Aha. Ist. Ja, ja. Ähm, Dann fangen wir an bei den Friseurinnen, wenn man versucht, sich die Haare selber zu schneiden, dann macht man sich ganz, ganz schnell einen Termin bei der Person, aus die das gelernt hat zu machen. Ja. Ja. Also das sind Qualifikationen, die einfach unterbewertet sind, die aber sehr wohl angeeignet werden. Müssen. Und das war eigentlich
0: und das Deutlich, waren doch, verzeihen Sie, aber das waren doch auch die ersten, die dran glauben mussten, nicht? Die also ähm, ähm, gekündigt wurden, etc. Ja. Und, und genau diese Zahlungen äh, fehlen dann später bei der Pensionsberechnung. Ja, ja. Ja? Aber ja. ist es jetzt nicht so, Frau Adensammer, dass wenn wir von der Bildung sprechen und dem berühmt-berüchtigten Bildungsaufwand, dass wir dann äh, doch allen jungen Frauen sagen müssen, Bildung, Bildung, Bildung. Nehmt äh, die, die Möglichkeiten der Bildung, die Bildungsangebote an, äh, damit es gar nicht erst in diese zu dieser Situation kommt, richtig?
1: Also ich halte Bildung für ganz, ganz wichtig. Es ja. Ja, wäre nur sehr wünschenswert, wenn ähm, der Bildungsaufwand aller Berufsgruppen anerkannt wird.
0: Ja. 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 Und auch,
1: auch gesehen wird, was wirklich gelernt werden und dann auch der Arbeitsaufwand aller Berufsgruppen anerkannt wird. Weil grundsätzlich mag es sein, dass ich für den einen Beruf vielleicht ein Studium machen muss und für den anderen nicht. Ja. Muss ich aber eine Lehre absolvieren. Und dann muss mir mal jemand erklären, warum am Schreibtisch sitzen und nachdenken, mehr wert ist, als mit den Händen etwas zu arbeiten.
2: Ja,
0: ja dazu habe ich übrigens ja. dann noch ein, ein knackiges Posting aus Facebook, aber zuvor die gute Nachricht, nämlich jene, dass die Arbeiterkammer Niederösterreich genau hier Bildungsangebote hat und zwar derer einige und ähm, die sind äh, ersichtlich auf der Homepage der Arbeiterkammer Niederösterreich oder Sie können auch direkt anrufen, meine Damen, unter 057171 29 und dann dreimal die Null. Ich wiederhole 05 7171 29, dreimal die Null. Da warten die Bildungsangebote, die sind gestützt von der Arbeiterkammer und die werden begleitet. Und hier wird auch, wenn ich recht informiert bin, sehr individuell beraten, richtig? Wissen Sie was davon, Frau Adensammer? Also
1: so viel ich weiß, ja.
0: Okay, ja, Also
1: die Gut. Beratung erfolgt immer sehr,
0: auch die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten. Genau. Hier habe ich dieses Posting von äh, von Michaela. Ähm, da da ging es vorher auch schon. Ich glaube, das ist immer noch das, was Susanne äh, losgetreten hat mit den Köchen und Köchinnen und den besseren Gaumen. Das äh, dass sie sagen, ich würde eher in die andere Richtung gehen. Frauen bleiben die nächsten Jahre bei ihren Kindern zu Hause. Genau, die sagt das auch, was sie sagen, Fradensammer, Und sind für die da und gehen nicht arbeiten. Denn die Kinder sind unser Fleisch und Blut und sollten uns das Wichtigste sein. Ich weiß, jetzt kommt wieder das Ganze mit dem Geld und wir brauchen es ja auch. Und ein, Ge ein Gehalt reicht in einem Haushalt normalerweise nicht aus. Aber genau das macht uns zu Sklaven. Puh, erstaunlich. Und hier schreibt sie jetzt, und darum ging es mir, ich glaube, es liegt an der Wertschätzung. Zum Beispiel in der Pflege werden Männer gesucht und die bekommen da auch wenig bezahlt in der Pflege. Auch als Reinigungskraft sehe ich immer öfters Männer und auch dieser Job wird richtig schlecht bezahlt. Aber es ist nicht nur die Bezahlung, sondern auch wie darüber gesprochen wird. Äh, ah, du bist ja nur eine Putzkraft. Was, du wischst alten Menschen den Arsch aus? Na, da ist es, das ist doch kein gescheiter Job. Aber einem Bankangestellten würde man so etwas nie sagen. Was, du gibst den Menschen nur ihr Geld? Da hat sie doch wirklich einen wunden Punkt erwischt, die Michaela, oder?
1: Das mit der Wertschätzung der Berufe ist definitiv ein Problem. Ja. ja und, und wir haben auch immer noch, also das ist auch so ein anderer Ansatzpunkt oder Theorie, warum manche Berufe weniger, also weniger bezahlt werden, ist also zum einen die Wertschätzung und der Versuch, eine Produktivität zu ja. 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 messen.
2: Ähm,
1: ist natürlich leichter, wenn etwas produziert wird, als wenn ich eine Dienstleistung erbringe. Ja. ja die, die Produktivität des einzelnen Mitarbeiters oder der einzelnen Mitarbeiterin ja. ähm, Oft wird uns das immer dann auch wieder bei den Bildung und bei den Karrieren ähm, wie gesagt auch davon ausgegangen, dass Männer immer produktiver sind, weil sie in ihrer Planung mehr die Karriere im Kopf haben und die Frauen mehr die Familie. Ich, ich halte das für zweifelhaft, ob diese also, und ich bestreite es eigentlich,
2: mhm. dass, dass
1: das tatsächlich so ist, weil ich denke, dass auch Frauen durchaus Interesse an Karrieren haben. Ja, und dann manchmal oder öfter wahrscheinlich auch in die Richtung gedrängt werden, wie sie dann gehen. Ja. Mhm. Ähm, von wem? Blöd gesagt, von, von der gesellschaftlichen Situation. Ja, okay. wenn ich jetzt, ähm, angenommen, ich, ich kriege ein Kind und wir haben die Situation, dass ich jetzt einen geringer bezahlten Job habe. Ja, ich ja. ich gehe halt einmal zuerst in Rente und bleibe länger zu Hause. Und ja. habe dann von dieser längeren Unterbrechung, die ganzen Folgen in, also die ganzen Gehalts- und Einkommenseinbußen in weiterer Folge zu tragen.
2: Ja.
1: Ja. Ähm, anfangen tut es dann auch schon damit, dass man eben teilweise wirklich auf die Situation hat, dass Frauen schon bei, bei, beim Berufseinstieg weniger bezahlt bekommen, weil sie eventuell ausfallen können, weil sie Kinder kriegen. Da ja, haben wir leider immer noch das Problem, dass, das, dass diese Diskriminierung stattfindet, wird dann oft nicht, ähm, kriegt man nicht mit, wenn man sich nicht mit den männlichen Kollegen über das Einkommen unterhält.
0: Ja, ja. Jetzt ja? tue tu ich mal die beiden Sachen, die mir aufgefallen sind, zusammen und sage, Wertschätzung auf der einen Seite äh, und, und Bezahlung auf der anderen. Wir wissen ja aus Skandinavien, dass dort eine ganz andere Wertschätzung für äh, Berufe wie zum Beispiel äh, Kindergärtner äh, und das gesamte pädagogische Personal herrscht. Und äh, ich habe mich mal damit auseinandergesetzt und äh, bin draufgekommen, die bekommen nicht wesentlich mehr. Ich glaube, das liegt sogar auf dem gleichen Niveau wie bei uns, die Bezahlung. Aber, und das ist das Erstaunliche daran, diese Menschen, und da sind viele Männer dabei, Kindergärtner, etwas, was ja. ich für wesentlich halte in unserer ja. äh, unserer vaterlosen Gesellschaft, da sind wir ja leider schon bei der 50-prozentigen Scheidungsrate, dass, dass die kleinen Kinder schon männliche Role Models im Kindergarten haben. Allein nur ganz ja. wenige Männer entscheiden sich dafür. Aber in Skandinavien wird denen unglaublich viel Hochachtung entgegengebracht ja. für diesen Job. Und weil Sie vorher auch so richtig gesagt haben, die Wertschätzung ist ein großer Teil des, des gesellschaftlichen Gefüges, dass es funktioniert. Also vielleicht sollten wir da auch auf unsere Entscheidungsträger, auch die politischen vor allem, einwirken, als dass wir sagen, wenn ihr diese Menschen schon äh, so schlecht bezahlt, dann sorgt wenigstens dafür, dass sie geliebt werden und geachtet werden. Also da sind wir dann wieder bei der Bildung.
1: Ja, wobei ich ich persönlich glaube, dass Wertschätzung alleine nicht reicht. Ich denke, es muss dass man von dem, was man verdient, leben kann und dass man auch in der Lage ist, selbstbestimmt leben zu können und Entscheidungen zu treffen, dass ich nicht ähm, mich in einer Situation befinde, in der ich unglücklich bin, die ich nicht ändern kann, weil es sich einfach aufgrund meines Einkommens nicht ausgibt.
0: Darum ja, also prüfe, also, wer sich früh schon, bindet.
1: Ja, aber ja. man kann auch nie wissen, wie es dann geht, ja. Aber und, auch und, und, für und beide es, Seiten. Ja? Und, und es ist nie ja, zu aber, spät,
0: oder? Es ist nie zu spät für eine Kehrtwende.
1: Ja, aber also ich denke, das ist ganz, wichtig, dass jeder, also sowohl Männer als auch Frauen, ja. ähm, die Möglichkeit haben müssen, von ihrem Einkommen selbstbestimmt leben zu können.
0: Ja, ja. Und ja, ich
1: glaube, dass auch dass das für das Gesamtgefüge auch besser ist. Und diese Abhängigkeiten nicht hat. Ja.
0: Richtig. Und, und zum Beispiel dann auch vielleicht früher eine toxische Ehe, eine toxische Beziehung verlässt und somit ja. den, den Kindern viel, viel seelisches Unheil erspart. Noch einmal, wir kommen immer wieder aufs Gleiche raus, es ist in der Bildung. Daher, meine Damen und meine Herren, auch wenn Sie jetzt bereits sich in einer... Äh, scheinbar auswegslosen Situation wähnen, dem ist nicht so, dem ist nie so. Bildungsangebote der Arbeiterkammer Niederösterreich auf der Homepage oder unter 05717129, dreimal die Null. Ich sage das so. deshalb jetzt so, weil es so wichtig ist und, und weil, weil wir ja doch etwas verändern wollen. Was können wir alle, die wir jetzt zuhören, uns Gedanken machen und viele von Ihnen werden jetzt auch nicken und sagen, ja, genau so ist es. Was können wir tun? Wie können wir einwirken auf diese Gesellschaft, dass sie besser wird, Frau Adensammer?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ja. Es ist wirklich eine schwierige Frage, weil wir hier einfach von einer gesellschaftlichen Verantwortung kriegen. Ja, ja. Ähm, Im Endeffekt, sind es so Sachen, wie man muss daran arbeiten, dass, äh, dass diese die Abstufung von Tätigkeiten anders, also dass die Bewertung anders wird, ja? dass man sich über, dass, dass, dass überdacht wird, was ist eine wichtige Tätigkeit, was ist nicht wichtig, ähm, das, das muss sich im Kopf ändern. Ja? Ähm, wir müssen das jetzt, in der jetzigen Situation müssen wir natürlich immer schauen, dass wir jetzt die Menschen, die die Arbeit verloren haben, aufgrund von Corona auch wieder in den Arbeitsmarkt hineinbringen.
2: Yeah. Ja, also
1: das ist jetzt einmal akut das höchste Gebot. Wir haben leider jetzt wieder die Situation, dass vor allem in der Gastronomie ähm, viele arbeitslos geworden sind und das trifft wieder viele Frauen.
2: Yeah, ja, Also
1: da haben wir wieder eine, wir haben einfach mehr Frauen die aus der Corona, die sozusagen aufgrund von Corona in der Arbeitslosigkeit überbleiben als Männer oder die Rückkehr der Frauen ist schwieriger, weil auch hier wieder wir in Berufsgruppen uns befinden, die einfach hinten nach sind beim Ausmachen. Ja, der Bau hat relativ schnell wieder ausgemacht, dann haben viele Männer ihre Jobs gekriegt. Das ist sozusagen die saisonale Arbeitslosigkeit hat sich etwas verlängert, ja, ist aber doch wieder eingelaufen. Aber gerade in so Sachen, in so Branchen wie bei der Kosmetik oder bei der Friseurin hat es sich ewig gezogen, bis es ausgemacht werden konnte. Und hm. viele sind dann in der Situation, dass sie die Angestellten jetzt vielleicht einmal nicht zurücknehmen können. Ne? Weil die einfach diese zwei Monate ein, ohne Einkommen einmal
0: wieder ja, ja.
1: Und in den Griff bringen müssen. Und im in in Tourismus ja. sieht man ja, hängt sowieso. Ja. Ja, also die Auslastungen,
0: ja. Ich muss, ich muss leider auch einen Punkt anbringen, der insofern interessant ist, als dass die typischen Frauenberufe, die Sie gerade genannt haben, Frau Adensammer, ja auch, ich sage mal ganz vorsichtig, es scheint so nicht annähernd so stark gewerkschaftlich organisiert sind, ja. wie die typischen ja. Männerbranchen. Also wenn man mal Metaller und die von Ihnen zuvor erwähnten Friseurinnen also ich habe noch ja, nie also, in, in der Zeit im Bild von, von äh, schweren Verhandlungen äh, bei den Friseurinnen gehört. Also, sind wir wirklich ja, so eine Macho Gesellschaft? Echt
1: jetzt? <lacht> um, es hat teilweise schon einen Anschein, Ja, also es, ist einfach, es sind auch lang gewachsene Gesellschaftsmuster. Ne? Also,
0: ah, Meme.
1: Wir haben ja auch angefangen in, also, wenn man sich überlegt, die Frauenerwerbsfähigkeit hat angefangen dort, wenn
0: also
1: im Ende des 18. 19. Jahrhunderts haben einmal dann die Frauen angefangen, sich auf, auf die Füße zu stellen und es hat eine Arbeiterbewegung erst begonnen. Ja, aber die, die Frauen, das Frauen die sich organisiert hat wesentlich später begonnen als das Männer sich organisiert, weil offensichtlich auch wirklich schon in lange Geschichte die Männer immer zuerst, die, die waren die in der Erwerbstätigkeit waren.
0: Ja, aber als die Bauern ja. damals zu den Mistgabeln gegriffen haben und zum Schloss hinauf sind, um ihre Leibeigenschaft zu beenden. Dann haben die Frauen im Dorf dafür gesorgt, äh, dass sie genug zu essen mitbekommen haben und dass die ja, ja. Also es war immer mehr oder weniger das Gleiche. Ähm, das ja. heißt, mir fallen Meme ein, mir fallen äh, ungeprüfte Übernahme von Denk- und auch Handelsweisen ein, die wir dringend verändern müssen. Wie geht das? Ist es wirklich so, dass wir am Stammtisch äh, auf der Zugfahrt mit Kolleginnen und Kollegen beim Pendeln darüber sprechen sollen? Und was ist der Grund dafür, dass wir es nicht tun? Ist uns das peinlich?
1: Das ist eine gute Frage. ja es peinlich ist. Wir haben auch die, also was, was, schon ist, man redet in Österreich ja auch nicht so gerne übers Geld. Ja,
2: ja, ja. ja.
1: Also, ja. da es dann schon nochmal an, ja, Man redet nicht gerne drüber. Ähm, und ich, ja, ich, also, die Geschichte hat immer gezeigt, dass immer dann, wenn die, wenn die Arbeitsplätze knapp geworden sind, die Frauen die ersten waren, die gehen mussten vom Arbeitsmarkt, ja. Ja. Also, die, auf die wird zurückgegriffen, wenn man, Beschäftigte braucht. Ja. Aber wenn, wenn sozusagen die Arbeitsplätze knapp werden, dann werden sie immer auf die Reproduktionsrolle
0: zurückgedrängt. Ja. ja und das,
1: Aber dann hat man, man hat sozusagen immer im eine Ersatzaufgabe.
0: Ja, wir haben es uns schon richtig ja. gut gerichtet. Ja. Was, was mir natürlich auffällt, ist, dass ich mich erinnere, 2015, äh, als die Fahnen schwingenden und Hymne singenden Männer in Spielfeld an der Grenze standen, kam immer wieder die Argumentation, warum sollen wir Menschen aus Afrika aufnehmen, die noch nichts geleistet haben in diesem Land. Wir haben dieses Land ja wieder aufgebaut nach dem Zweiten Weltkrieg. Mit mi? mhm. wir waren aber Frauen. Das muss man ja auch mal ja. sagen. Äh, im, Im Deutschen ja. gibt es den, den Begriff der Trümmerfrau. Auch nicht gerade genau. ja. äh, ein Kompliment, aber faktisch wahr. Es sind die Frauen, ja. die Ziegel für Ziegel in die Hand genommen haben und dieses Land und auch jenes, aus dem ich komme, wirklich und wahrhaftig mit ihren eigenen Händen aufgebaut waren. Die Männer waren entweder gefallen im Kriegsgefangenenlager oder schwerst depressiv und sehr oft alkoholisch zu Hause. Das heißt, ja. Ja. Äh, Frauen haben diese unsere Länder wieder aufgebaut. Umso erstaunlicher ist es, dass ähm, heute Frauen als schlechtere Verhandler bei Gagenforderungen und, und äh, Lohnverhandlungen gelten als Männer. Da gibt es einige Untersuchungen darüber, die ich gelesen habe, auch wo Frauen kritisch sich selbst gegenüber sind und sagen, wenn wir einen geschäftlichen Vorschlag haben in einem Unternehmen, dann kommen wir erst damit raus, wenn wir zu 100 Prozent wissen, das, was wir zu sagen haben, stimmt, wird allen Prüfungen ja. gerecht und selbst dann zweifeln wir noch, während einem Mann äh, genügen 30 Prozent und er haut schon raus beim Meeting und äh, sagt, so machen wir es. Was steckt dahinter, Frau Adensauer? Also ich,
1: ich erlebe das auch teilweise so, beziehungsweise habe ich das auch gelesen in verschiedenen
2: Studien. Genau. Ähm, ich, ich,
1: Du mir schwer da jetzt, also ich, 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 ich denke mir, man sollte ein bisschen vorsichtig sein mit diesen Zuschreibungen von Eigenschaften. Ja. Ja, weil das, weil auch diese Zuschreibungen eigentlich sollen auch ein bisschen so das Grundproblem sind. Ja, also weil, weil, weil Frauen ähm, Eigenschaften zugeschrieben werden und Männern andere Eigenschaften zugeschrieben werden und deswegen sind wir ja überhaupt das in dieser Situation, dass man sagt, die Frauen sind in den, in den, in den Dienstleistungs- und Sorgeberufen besser aufgehoben, als und die Männer eher in den technischen. Ja. Weil man solche Funktionen zuschreibt. Ja. Ähm, was ich weiß aus Studien, ist, dass das, das zum Beispiel bei Karrieren, ähm, wenn, wenn Führungspositionen nachbesetzt werden, und man hat in den Gremien, die das entscheiden, wer, Führungsposition, wer die wer nachbesetzt wird, oder wer die Nachfolge antreten kann, wo Männer dann wird auch garantiert den Mann ausgesucht. Was jetzt aber nicht daran liegt, dass die Männer da so böse sind und keine Frau wollen, sondern in Führungspositionen grundsätzlich immer ein bisschen so ähm, jüngere Stellvertreter von sich selbst suchen oder so Minimis, könnte man sagen. Ja, also, <lacht> <lacht> das, das tun aber Frauen genauso. Ja, also Hätte ich ein rein weibliches Gremium, würde, wäre die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass die Nachbesetzung wieder eine Frau sehen. Ja, Aber das ist einfach ein ein, ein menschliches Verhalten, dass man sich immer die Leute hineinholt, die meiner Meinung nach am besten in die Runde passen und zu uns. Ja,
0: ja. ja, ja.
1: Also das ist sicher auch ein Hemmnis für sich und, und ich denke, dass auch daher dann diese Unsicherheiten kommen aus, warum Frauen dann vielleicht, wenn sie mit etwas rausgefahren werden, in einem rein männlichen Gremium gegenübertreten, das mit einer viel besseren Vorbereitung oder viel mehr Backup machen als
2: Männer, weil ja. die sich in der Gruppe sicherer
0: sind. Ja, ja. Wir kommen ja. langsam zum Ende unseres überaus wichtigen und total interessanten Gesprächsverfahrens, äh, zum Schluss noch. Äh, das neue Arbeiten, was ja schon da ist, äh, was ja jetzt auch äh, in Corona und dann hoffentlich auch irgendwann mal post-Corona eine Riesenchance darstellt für uns alle, Veränderungen zu implementieren. Äh, unter ja. anderem auch diese hier. Sehen Sie äh, Chancen für, für genau diese Themen, die wir heute äh, gesprochen haben, also allen voraus Bildung und so weiter? Oder wird sich alles dann wieder auf das einpendeln, was es schon immer war seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert? Also
1: es gibt Chancen. Definitiv, ja, weil, weil also gerade auch Corona gezeigt hat, dass eben diese typischen Frauenberufe auch gesellschaftlich eine enorme Wichtigkeit haben. Also gerade diese Systeme also ja. die Krankenschwestern, die, Pflege Pflege also, äh, die Pflegerinnen, die Frauen im Einzelhandel. Ja, also gerade diese Berufe, die wirklich kaum, also wenig verdienen ähm, und zu großen Teilen von Frauen ausgeübt werden diese Systeme halten. Also da hat zumindest einmal eine Wahrnehmung stattgefunden. Ja, also es wurde zumindest einmal wirklich wahrgenommen, dass das wichtige Berufe sind und nicht irgendwelche, die man halt abschätzig ja. behandeln kann. Ja. Und daraus sehe ich so eine Chance. Die Frage ist, wie man weiter tut. Ja. Ähm, wie alles weiter tut. Ein bisschen die Sorge habe ich, ähm, weil es auch die Geschichte gezeigt hat, dass immer dann, wenn wenn Geld in die Hand genommen werden muss, um für Frauen irgendwas auf die Beine zu stellen und wir aber sparen müssen, dann ist dort wieder das Erste gestrichen. Ja, also, wenn wir jetzt wichtigerweise natürlich die Gelder ausgeben, um die Wirtschaft zu stützen, um die Leute, die in Arbeitslosigkeit sind, aufzufangen, um kurz dabei zu finanzieren und all das, ist das eine wichtige Sache. Ich fürchte, dass dann auch womöglich irgendwann mit ein Sparpaket folgt und dann wird wieder genau dort gespart, was eigentlich vielleicht frauenpolitisch einmal wichtig wäre.
0: Ich verstehe. Gut, also ja. viel Hoffnung also, machen Sie ich, mir gerade nicht, aber äh,
1: ich, ich würde die Hoffnung nicht ausgeben. Ja, also es liegt natürlich, muss umgedacht werden. Ja, aber es ist gezeigt worden und man merkt das ja auch, wir haben in letzter Zeit, also die Anzahl von Medienberichten die sich mit Systemhalterinnen und mit, mit der Situation von Frauen am Arbeitsmarkt durch Corona auseinandersetzen. ist ja auch in einer noch nie dagewesenen Dichte. Ja, also ja. Das, das macht Hoffnung.
0: Ja, ja, ja. ja. Äh, ich, ich fasse zusammen, also äh, zunächst einmal Bildung, Bildung, Bildung mhm. ist, ist gleich... Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich. Ich sage es einfach so äh, komprimiert, weil es stimmt. Thematisierung, wir müssen alle das andauernd machen, was wir beide jetzt in der letzten Dreiviertelstunde gemacht haben, Frau Aden-Sammer, nämlich darüber mhm. sprechen. Ja. Und zwar mutig, rücksichtslos, auch wenn man vielleicht eine in Anführungszeichen lustige Runde droht zu, ja ich will nicht sagen sprengen, aber vielleicht ein wenig äh, zu deprimieren mit diesen Themen, aber sie sind so ja. unglaublich wichtig und Tabuisierung ist das Letzte, was wir jetzt brauchen. Wir müssen ja. auf die Pensionen achten, wir müssen uns dafür einsetzen, dass Frauen für diese Arbeit, die als nicht als Arbeit eigentlich immer noch fälschlicherweise betrachtet werden, nämlich Kindererziehung äh, Erziehung und, und äh, Haushalt, äh, dass das bezahlt wird, dass das zumindest angerechnet wird in der Pension. Und wir müssen proaktiv, und das ist eine Riesenaufgabe für unsere Demokratie, Arbeiten. Ja. Sie ja. fällt nicht vom Himmel, sie wächst nicht auf Bäumen, sondern sie ist das Resultat unserer Einmischung. Und das würde ich mir jetzt ja. wünschen, post Corona oder in Corona, dass wir jetzt die Demokratie wieder zum Thema machen und darüber sprechen, was unsere Aufgabe ist für jede Einzelnen und für jeden einzelnen in dieser Demokratie es muss jetzt mal Schluss sein, dass wir glauben wenn wir alle paar Jahre ein Kreuz irgendwohin machen, dass wir dann entlastet sind sind wir eben nicht. Ich bedanke mich bei Ihnen aufrichtig und von ganzem Herzen, dass Sie uns Gerne. Ihre Freizeit heute Abend äh, gewidmet haben. Äh, bitte umarmen Sie ihren Mann von uns hier äh, von, ja. vom Montag. Ja, und äh, er möge weiter so geduldig sein, wenn Sie manchmal nicht so gut nach Hause kommen. Äh, sie haben allen <lacht> Grund dazu und danke, danke für ihre Arbeit, die sie leisten äh, in der Arbeiterkammer ja. Niederösterreich für die Frauen. Das ist etwas an, an das wir uns festhalten können und für das wir auch äh, äh, kämpfen werden. Also ich in jedem Fall. Und ich würde mich freuen, wenn wir mal wieder zusammenkommen beim Montag und über das eine oder andere Thema sprechen. Wollen Sie?
1: Wird sich vielleicht wieder ergeben. Ja, ja
0: super. Also danke nochmal und grüßen Sie mir Ihre wackeren Kolleginnen.
1: Ich, ich danke für das Gespräch auch. Ja? Danke.
0: Tschüss, Frau Adensame. Danke. Tschüss. Wiederhören. Danke. So vielen herzlichen Dank, dass Sie dabei waren heute bei diesem, wie ich meine, sehr wichtigen Podcast, in dem es um die Frauen geht. Und nein, es geht eigentlich um uns Männer, was wir tun können, damit sich diese furchtbare, unerträgliche Situation ändert, dass Frauen immer noch nach so langer Zeit weniger Geld für die gleiche Arbeit bekommen wie Männer. Und das hängt damit zusammen, dass wir jetzt, wir Männer, unsere Verantwortung wahrnehmen und das thematisieren, darüber sprechen, auch wenn es droht, vielleicht die eine oder andere humorige, launige Runde ein wenig zu stören. Es lohnt sich, auch und vor allem für unsere Kinder und vor allem unsere Mädchen. Also Thematisierung einerseits. Es ging sehr viel um Bildung. Da geht die Arbeiterkammer Niederösterreich einmal wieder voran und sagt, wir haben Bildungsangebote, wir begleiten jene, die Bildung wollen, die auch vielleicht umlernen wollen. Und das wird uns alle weiterbringen. Es geht um Pensionen. Leute, gerade jetzt in der Corona-Krise, wo so viele Frauen auch ihre Jobs verlieren, das wird sich dann ganz, ganz bitter rächen später bei den Pensionen. Das kann es, das darf es, das soll es nicht sein. Deswegen machen wir auch hier das Maul auf und setzen wir unsere Entscheidungsträger, vor allem die politischen, unter Druck, aber auch unsere äh, Unternehmerinnen und Unternehmer, dass sich da etwas ändert, wie zum Beispiel, dass Kindererziehung und Haushalt angerechnet werden. Hallo, wie oft müssen wir noch darüber reden? Und vor allem die Demokratie, die, und ich wiederhole es nochmal, nicht vom Himmel fällt und nicht auf Bäumen wächst, sondern das ist, etwas, das ist etwas, um das wir uns proaktiv kümmern müssen. Das heißt, nehmen wir doch diese Krise jetzt auch als Chance wahr, ein wenig kämpferisch zu werden. Gehen wir mit gutem Beispiel unseren Mädchen und unseren Jungen voran und zeigen ihnen, wie es gehen kann. Wenn Mama und Papa gesellschaftlich wirksam werden, kämpfen wir für unsere Demokratie. So, genug Agitation. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Nächste Woche sind wir wieder da mit einem knackigen Thema. Das war unser Nein, Ihr Montag. Ich bin Alexander Göbel und im Namen meiner Partner der Arbeiterkammer Niederösterreich verabschiede ich mich, wünsche eine tolle Arbeitswoche und äh, Vergessen Sie nicht zu posten auf der Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich und wir hören uns wieder. Ich bin Alexander Göbel und sage ciao ciao. Freundzeit. Gefördert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammer Niederösterreich.